3: Tutur tinuhlah. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah, Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose dan Ellie Ermawati. ini ditulis dan disusun oleh Elstija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi, Pelangi di, di Atas, atas Kurawa. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain M. Abut sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamendanu, Kasdu Dewa sebagai Dasa, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Yuli sebagai Palastri, Eli Panca sebagai Nyirongkot, Eni Budiono sebagai Parwati, Nusri pembawa cerita, selamat menikmati. Arya Dwi Pangga sambil memijit luka di pundaknya naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah dapat menyusul Parwati. Gadis desa Tumangkar itu terus mencoba untuk lari dengan mengambil jalan pintas. Arya Dwi Pangga merasa kesal tapi terus memacu kudanya ke arah desa Tumangkar.
0: sudah masuk ke rumahnya. Dia mengambil jalan pintas hingga bisa tiba lebih dulu ke Tumangkar. <tuh> Kalau aku susul ke rumahnya, tentu akan terjadi keributan. Iya, hmm, yeah. baiklah. Lain kali saja akan kuselesaikan persoalan ini dengan Ayah Perwati.
3: Arya Dwi Pangga baru saja akan memutar kudanya ketika mendadak muncul seorang laki-laki tinggi besar, berjambang lebat dan berpakaian serba hitam. Hai, hey! Turun kau dari
4: kudamu. Pembantuku mengatakan bahwa kau yang bernama Aryo Adipangga. Apa benar?
0: Benar. Saya Arya Adipangga.
4: Nah, rasakan kepalan tanganku ini anak berandalan. Iya. eh ah,
0: yeah. tunggu, tunggu. Yeah. Tunggu, apa salahku? Apa salahku?
4: Kau bertanya apa salahmu, he? Dipangga. Kau sudah mempermainkan parwati anak gadisku, dan sekarang bertanya apa salahmu.
0: Dasar pemuda akal bulus, tidak tahu diri, tak tahu malu. Bukankah wajar kalau saya ingin tahu kesalahanku? Hmm? Apa
4: yang telah kau
0: lakukan terhadap anakku? Hmm? Saya tidak melakukan apa-apa. Kami sebagai anak-anak muda, tentu saja... Jama kalau berjalan dan ngobrol bersama-sama. Kau
4: jangan mungkir anak muda. Semalam Parwati menangis dan setelah kutanya sebabnya, dia mengatakan kau telah mempermainkannya.
0: Di hmm? dipangkara dasa, saya kira hal ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Parwati pasti belum menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Duduk perkara apa? Dia marah dan kesal karena sudah agak lama saya tidak datang menemuinya di tumangkar.
4: Dia tidak akan menangis begitu menyedihkan kalau kau tidak membuatnya sakit hati.
0: Saya sudah berusaha minta maaf dan saya telah mengakui kesalahan saya. Mengapa saya tidak berkunjung menemuinya di Tumangkar? Wah,
4: aku sebal melihat kelakuan pemuda sepertimu, Tripangga. Kau bergacul, tukang melet perempuan dan setelah mencicipi madunya, kau tinggalkan begitu saja. Bukan begitu yang telah kau lakukan terhadap anakku, Hah? ha? Tidak. Saya tidak berbuat serendah dan sekotor itu. Pencuri tidak pernah akan mengakui kesalahannya. Mana bisa aku percaya?
0: Apalagi yang Kidipang Dasa inginkan dari saya.
4: Hei, dengar. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi di desa Tumangkar ini. Kalau sampai kau berani lagi masuk ke desa ini dan menemui anakku, awas, akan kubuat tubuhmu
0: cacap. Baiklah. Kalau memang begitu kemauan Kidipang Dasa. Saya tidak bisa berbuat lain Mulai hari ini saya tidak akan masuk ke desa Tumangkar
3: Pelan-pelan Arya Dwi bangga menghampiri kudanya Kidi Pangkara Dasa menatap wajah anak muda itu dengan dingin Orang-orang desa juga terus menatap yang sudah berada di punggung kuda Dengan pandangan mengecek
0: Kidi Pangkara Dasa
3: Kalau memang saya
4: dianggap salah Sekali lagi saya minta maaf Cepat tinggalkan desa Tumangkar anak muda Dan jangan sekali-sekali menginjak daerah ini lagi
1: Ayah Ayah telah mengusirnya?
4: Ya, aku telah mengusirnya Kenapa?
1: Tidak apa-apa ayah Memang sebaiknya setiap gadis di desa Tumangkar ini Tak pernah bertemu dengannya
4: Mulut orang seperti itu sangat manis Tapi tidak bisa dipegang kata-katanya Lidahnya berbisa. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah. Perkaramu dengan anak kurawan itu sudah selesai.
2: Pelangi itu muncul lagi. membuat garis melengkung ke langit tinggi. Daun ilalang diterpa angin gemersik, membangunkan tidurku dari mimpi buruk. Di batas tugu yang perkasa ini, kupahatkan namamu di atas kualam. Kupahat dengan bermandikan keringat kasih. Kalau kau tatap mega yang berbunga-bunga, Disanalah aku duduk menunggu, pintu maafmu terbuka. Oh,
1: halus sekali perasaan yang terkandung dalam bait baik syair ini. Tidak ku sangka kakang Kamandanu begitu pandai merangkai kata. ah oh, apa yang harus ku lakukan? Mungkinkah aku bertahan untuk tidak memaafkannya? Tidak, tidak mungkin. Syair ini semakin mengganggu ketenanganku. Sering terbawa ke dalam mimpi-mimpiku Oh, Kakang Kamandanu Baiklah, aku akan menemuimu besok Di tempat seperti biasa Aku tak akan membiarkanmu meratapi penyesalanmu Kakang Maafkan Ratih yang telah berbuat kejam Kakang Maafkan aku Kemana kakang Kamandanu? Mengapa tak kulihat di tepi padang ilalang ini? Ah, oh, apakah aku harus menunggu sampai malam tiba? Apakah kakang Kamandanu mempermainkan aku? Ingin membalas sakit hatinya selama beberapa hari ini? Ah, tidak mungkin. Surat berisi syair itu rasanya jujur. Ah. Sungguh tak enak memandang sinar pelangi sendirian di tempat ini. Lebih baik, aku pulang saja dan menunggu perkembangan selanjutnya. cela syair ini palastri aku jadi semakin tak mengerti di mana letak kekeliruannya kau terima dari siapa syair daun lontar ini dari seorang anak kecil entah siapa dia aku tidak begitu mengenalnya dia berburu lari ketika aku mau bertanya coba kau baca palastri setelah itu aku ingin mendengar pendapatmu baiklah pelangi senja mengantarkan Burung-burung pulang ke sarangnya. Domba-domba pulang ke kandangnya. Tapi aku hendak kemana? Apa yang kulakukan menjadi tak berharga. Selama senyummu, masih kau sembunyikan. Di balik keangkuhan hatimu. Bagaimana pendapatmu? Jadi, ini sudah yang ketiga kalinya? Iya, yang ketiga kalinya. Kemarin lusa, aku mencoba datang ke tepi padang ilalang. Lalu... Setelah aku temui seorang pun di sana, aku kesal. Akhirnya, aku pulang lagi. Mengapa kau tidak langsung ke rumahnya? Ah, mengapa harus ke rumahnya? Kau datang saja secara baik-baik ke rumahnya untuk menjernihkan persoalan kalian. Tapi itu sudah keterlaluan, Palastri. Aku ini kan seorang wanita. Bagaimana aku harus datang ke rumah seorang laki-laki untuk urusan cinta? Bagaimana kalau orang-orang sampai mendengar hal ini? Tentu seluruh menguntur menjadi geger. Tapi aku tidak menemukan cara lain lagi, Ratih. Atau begini saja. Seperti yang dulu sering kulakukan. Aku akan kirim pesan melalui nyirongkot pembantunya yang setia itu. Nah, begitu juga baik. Yang penting kau harus segera menemuinya.
0: Ada apa, Birongkot?
5: Oh, tidak apa-apa, Ger. Bibi baru saja melihat Angger Kamandanu.
0: Hmm. Bagaimana keadaannya sekarang?
5: Sudah jauh lebih baik. Sekarang Angger Kamandanu tidur pula sekali. Memang seharusnya dia banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu.
0: Loh, memangnya dia mau kemana, Birongkot?
5: Bukan, Ger. Gadis itu mengirimkan pesan lagi Maksud Bibi, anak rekyan Wuru itu menitip pesan pada Bibi. Dia ingin menemui Anggir Kamandanu Kan tidak mungkin ya Angger Dewi Pangga Kecuali Anggir Kamandanu
0: sudah sembuh benar ah, Sudahlah bi, jangan pikirkan persoalan adik Kamandanu dengan nari rati itu Nanti juga akan beres Aku yakin mereka akan kembali akrab seperti semula.
5: Kalau persoalan Angger Dwi Pangga bagaimana?
0: Persoalanku malah sudah lebih dulu beres, Bi. Maksud
5: Angger beres bagaimana?
0: Ya, aku tidak akan datang lagi menemui gadis desa Tumangkar itu. Soalnya, ayahnya yang melarang aku menemuinya.
5: Ah, jangan begitu, Angger Dwi Pangga. Jangan suka mempermainkan anak gadis orang, nanti kalau kena batunya bisa celaka loh, kalau orang tuanya tidak terima dan marah kan bisa membuat keributan besar. Apa Angger Dwi Pangga tidak malu?
0: Loh, aku kan tidak salah, Bi. Parwati itu kan hanya salah satu di antara banyak gadis yang ku kenal.
5: Iya, tapi Angger Dwi Pangga pasti sudah mengobral janji padanya. Hingga dia sangat mengharapkan kesungguhan Angger. Ya, begitu kan? Oh, Bibi paling benci kalau melihat laki-laki tukang obral janji. Kasian anak gadis orang Yang harus menjadi korban, Ger Sungguh
0: <San> Birongkot, tentu saja membela mereka Karena Bibi juga seorang wanita, kan? Bukan hmm? begitu,
5: Ger Jadi pemuda itu Seperti Angger Kamandanu Tenang Berwibawa Dan bertanggung jawab Terhadap yang sudah dikatakannya
0: <San> Birongkot Arya Dwi Pangga bukan Arya Kemandano, Dan Bibi tidak mengetahui kekurangan adikku itu bukan? Dia masih tergolong belum berpengalaman Hingga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak mampu Dan akhirnya Aku juga yang harus turun tangan Dia pikir hati wanita itu bisa dipikat dengan berdiam diri Dan tidur di atas pembaringan
5: Eh, eh, eh. apa maksud Anggar Dwi Pangga?
0: Nanti Bibi Rongkot akan tahu sendiri
1: Bagaimana hasilnya, Ratih? Sudahlah, aku tak mau bicara soal itu lagi. Aku akan berusaha melupakan kakang Kamandanu. Mengapa begitu? Karena dia pun agaknya juga sudah melupakan diriku. Ah, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak, Palastri. Aku malu kalau harus menitip pesan pada pembantunya lagi. Dan ternyata Kamandanu tidak sudi menemuiku. Kau tidak usah malu. Palastri, aku mau menyudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku tak ingin sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Dengar dulu, Rati. Tidak. Kau jangan membujuk aku lagi. Biarlah kalau memang aku harus kehilangan dia. Mungkin bukan jodohku, Palastri. Dengar dulu. Aku boleh bicara apa tidak, Rati? Bicaralah. Tapi jangan coba-coba membujuk aku lagi, Palastri. Kau sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Buat apa aku membujukmu? Tapi dengarlah keteranganku ini. kau jadi menitip pesan pada pembantunya jadi dan dia berjanji akan menyampaikan pesannya itu dan kau juga jadi datang ke tepi padang ilalang cukup lama juga aku duduk menunggu di sana sampai leherku pegal karena terus menengok ke arah biasanya dia datang apa kau belum tahu Ratih tahu tentang apa bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sedang sakit sakit iya Sudah beberapa hari ini dia terbaring di kamarnya. Konon kabarnya sakitnya cukup berat. Ah, oh, kau tahu dari mana, Palastri? Kemarin aku disuruh ayahku memanggil dukun urut ke Kurawan. Aku melewati jalan di dekat rumah Arya Kamandanu dan aku mendengar anak-anak muda sibuk membicarakan pacarmu itu. Katanya dia, Kamandanu itu sakit gara-gara jatuh cinta pada gadis Manguntur. Ah, apa benar mereka berkata begitu, Palastri? Ah, untuk apa aku berdusta, Rati? Tentu saja apa yang kusampaikan ini semua benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri. Hmm, kalau dia sakit, benar-benar sakit, tentu saja tidak bisa datang ke Tepi Padang Ilalang. Mungkin juga pesanmu itu tidak disampaikan pada pembantunya. Mungkin juga begitu. Ah, sekarang bagaimana? apa kau sampai hati membiarkan Kaman Danu terbaring kesepian di kamarnya? Soalnya, soalnya aku tidak tahu kalau dia sakit sudah larati. Kau datang saja ke rumahnya, kau tengok dia, kau besarkan hatinya. Sekalian menyelesaikan persoalan cinta kalian. Baiklah, sekarang aku tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak datang ke rumahnya.
5: Kau datang juga ke kurawan
1: Apakah aku bisa menemui kakang Kamandanu, Bi?
5: Oh, tentu saja bisa Tapi sebelumnya Bibi minta maaf ya Pesan yang Nini Rati sampaikan lewat Bibi Terpaksa tidak Bibi teruskan pada anggir Kamandanu
1: Tidak apa, Bi?
5: Uh, ayo, Nini Rati, masuk saja Silakan bertemu dengan Angger Kamandanu di kamarnya.
1: Terima kasih, Bi. Nari Rati Aku datang untuk menengokmu Kakang Bagaimana? Mengapa Kakang bisa mengalami luka-luka begini?
2: Ah, tidak apa-apa Rati Hanya luka-luka ringan Dan sekarang sudah mulai sembuh
1: Kau berkelahi dengan seseorang ya Kakang?
2: Tidak Untuk apa aku berkelahi?
1: Pelipis kirimu memar Dan bibirmu masih membengkak Kau jangan bohong padaku Kakang Siapa yang telah melakukannya Kakang?
2: Sudahlah Jangan bicarakan soal sakitku ini. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Lebih baik kita bicara soal lain. Bagaimana keadaanmu?
1: Aku baik-baik saja. Seorang kawan memberitahu aku bahwa kakang Kamandanu sakit. Maka buru-buru aku datang kemari.
2: Terima kasih atas kunjunganmu ini, Ratih.
1: Semula aku tidak mau datang, kakang.
2: Kalau kau sibuk dan tidak mempunyai waktu, kau tidak usah memaksakan diri, Ratih.
1: Bukan soal itu. Aku tidak mau datang karena kesal.
2: Kesal pada siapa?
1: Pada Kakang.
2: Oh, apa aku telah berbuat kesalahan, Rati?
1: Ternyata bukan kau yang bersalah, Kakang. Tapi bibimu itu, Nyirongkot yang salah.
2: Birongkot? Oh, aku belum begitu mengerti, Rati.
1: Bukankah selama ini sudah tiga kali kau menulis syair untukku? Syair itu sangat indah. Hatiku tersentuh. Akhirnya, Aku sadar bahwa tidak pada tempatnya aku berkeras hati.
2: Uh, tunggu Ratih. Syair? Aku menulis syair?
1: Iya, syair. Tiga kali kau menulis syair padaku.
2: Sebentar Ratih. Ini ada kekeliruan. Sebab aku tidak pernah menulis syair padamu. <k takeaways>
3: Nari Rati tersentak, wajah gadis remaja itu mendadak menjadi merah, dia merasa malu sekali, sementara Arya Kamandanu nampak berpikir, meraba apa yang telah terjadi. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu dan Nari Rati mengenai syair-syair galap itu? Silahkan mengikuti jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa!